0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde Pour cet épisode de podcast, on va parler d'expérience ludique. Alors pas d'expérience vidéoludique, on va partir au-delà des pixels pour parler plutôt d'expérience de jeux de société. Moi je suis assez amateur de jeux de société, hein, c'est quelque chose que j'aime beaucoup... Euh, faire comme activité. Bon, je ne suis pas fan de tous les styles de jeux de société, mais il y en a un en particulier qui me plaît particulièrement. C'est des jeux plutôt collaboratifs. J'aime bien de temps en temps une petite expérience compétitive, mais les jeux collaboratifs, je trouve que c'est l'occasion en général de passer un meilleur moment avec des gens qui sont un peu moins à l'aise avec euh, les jeux et puis qui euh, ont peur que tout d'un coup euh, leurs amis autour d'eux se transforment en assassins sanguinaires qui euh, se réjouissent à euh, piétiner leur petit tados sanguinolent. Voilà, c'est euh, très plaisant quand on est la personne qui piétine le tados, mais euh, quand on est la personne qui se fait piétiner évidemment c'est un peu plus intimidant. Donc vive les jeux collaboratifs et parmi ces jeux collaboratifs il y en a deux récemment qu'elles j'ai joué qui m'ont un peu bousculé dans, euh, bah, dans euh, ma façon d'aborder justement euh, les propos ludiques même vidéo ludiques, parce que bah, ça permettait d'avoir une mixité euh, de joueurs que je trouvais encore plus euh, poussée que l'accoutumée alors je parle, là, euh, petit coup de pub euh, qui n'est absolument pas sponsorisé hein, de jeux euh, du Randolph, édité par Randolph alors Randolph c'est quoi c'est euh, à la base une chaîne de jeux euh, ludiques donc c'est des bars à jeux dans lequel vous vous installez. Alors je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez le concept de bar à jeu. Hein. Vous arrivez dans un bar et puis vous pouvez commander de l'alcool, mais vous pouvez aussi commander des jeux à jouer. Et puis, euh, si le bar s'y prête bien, euh, la personne qui vient vous servir va vous poser des questions sur ce que vous aimez, euh, sur le niveau des différents joueurs, sur le type d'expérience que vous recherchez. Et puis, en ayant pris en compte ces différentes demandes, il va revenir avec une boîte qui, normalement, pour peu que la bibliothèque soit assez étendue et que vos besoins ne soient pas trop délirants, bah, corresponde à peu près à ce que vous recherchez. Donc, euh, le Randolph, pour ça, c'est pas mal du tout, en fait. Bon, après, euh, curieusement, paradoxalement, moi, j'y vais assez peu. Hein, voilà, c'est pas que un coup de pub, hein, j'en profite aussi pour... Euh pour donner derrière un avis en passant. Voilà, je trouve que leurs prix sont un petit peu chers, et puis euh, bah, on préfère euh, du coup jouer dans d'autres conditions. Mais euh, pour ceux qui ont un peu les moyens, c'est pas mal. Bon, les Rand le Randolph, donc, il édite des jeux. Et il euh, y a deux jeux qui m'ont particulièrement bien plu. Il y en a un, un c'est un jeu de quiz. Alors, des jeux de quiz, vous allez vous dire, oh, « c'est un peu le degré zéro des jeux ». Euh, c'est quand même très très facile, vous envoyez plein des jeux de quiz de toutes sortes, et puis euh, euh, les jeux de quiz d'une part, et puis euh, les puzzles à monter, 500, 1000 pièces euh, d'autre part, c'est un petit peu, euh, on va dire, le niveau zéro euh, du, du passe-temps. Bon, après, ça en fait pas forcément des jeux complètement inintéressants, mais celui-là, ce jeu de quiz-là, bah, je trouvais qu'il était particulièrement bien conçu. Euh, il s'appelle Lynx, et ce qui faisait qu'il était bien conçu, c'est que c'est un jeu de quiz collaboratif. Et que l'aspect collaboratif était plutôt bien mené. Donc, un premier. Alors, je ne vais pas expliquer les règles, hein, ce n'est pas forcément le propos. Je veux plus faire un retour d'expérience. C'est plus ça qui, qui m'intéresse avec ce podcast. Euh, donc, euh, le propos en fait de Lynx, c'est qu'on va avoir euh, des définitions sur une carte et puis des images qui vont être posées sur la, la table. Donc, en fait, on a deux jeux de cartes. D'une part, on a euh, des définitions, des mots-clés, des phrases. Et du texte, donc, et puis ce texte-là, on va devoir l'associer aux bonnes images. Donc c'est un jeu qui peut être joué à un nombre limité de fois, parce que bah, les cartes textuelles, elles comportent chacune 5 entrées pour 5 niveaux de difficulté, et donc il va y avoir 5 configurations possibles de poses de cartes textuelles sur les images. Et une fois qu'on aura fait ces cinq-là, bah, le jeu on le connaîtra, et puis bah, typiquement on va le donner à quelqu'un, et c'est un jeu qui va vivre sa vie plusieurs fois, dans plusieurs foyers, dans plusieurs groupes d'amis, et c'est très bien comme ça. Bon, Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu de cartes collaboratives, il n'y a pas de joueur gagnant, il n'y a pas de joueur perdant. Il bon, y a bien quand même d'une certaine façon la possibilité de se dire « le groupe peut gagner ensemble » ou « le groupe peut perdre ensemble », mais en fait il y a un mécanisme de relance qui fait que quand on a posé les mauvaises cartes au mauvais endroit sur les mauvaises images, eh bien le jeu propose de réarranger un petit peu ces images. Les cartes ont des indices, des liens, en fait, ce qui donne le nom au jeu. Il y a des chaînons qui sont représentés en haut des cartes, et puis un système de correspondance entre le chaînon de l'image et le chaînon du texte permet de voir si bah, euh, le bon texte est posé sur la bonne, euh, la bonne image. Donc ce principe de chaînon, euh, de, de liens, links, bah, c'est euh, ce qui permet de vérifier la véracité des, des réponses. Et donc cette vérification, elle peut se faire collectivement. Euh, le fait de poser les cartes au bon endroit, ça aussi, ça peut se faire collectivement. Tout peut se faire collectivement. Et euh, bah, derrière, ce que ça génère, c'est euh, des discussions, des, euh, des interrogations collectives, des gens qui parlent entre eux, qui euh, s'échangent des avis, et puis, euh, et puis ça se passe très très bien comme ça. Alors, il peut y avoir des joueurs et joueuses alpha qui vont peut-être avoir tendance à écraser un peu les autres, mais c'est pas forcément gênant. Et puis, bah, ça peut tourner, de toute façon, les cartes, qui, les joueurs et joueuses qui vont lire un petit peu le contenu des cartes textuelles. Bah, ça peut être tour à tour, chacun, chacune des personnes qui sont présentes sur la ronde de, de jeu. Et de cette façon-là, bah, tout le monde peut prendre la parole et s'impliquer. Et on l'a testé a plusieurs reprises, je l'ai testé en couple avec ma compagne, je l'ai testé avec une amie, on était trois à jouer à ce moment-là, je l'ai testé aussi dans un contexte familial où il y avait beaucoup plus de personnes, et puis à chaque fois ça a plutôt bien marché. Et donc je trouvais ça vraiment très très bien que le Randolph, de par leur expérience de vie sociale à animer dans un bar, de prise en main rapide, de groupe hétéroclite, euh, soit parvenu en fait à mettre en avant un jeu comme ça qui soit compatible avec une très grande diversité de profils pour une prise en main euh, bah, très très confortable et euh, bah, voilà, chapeau, euh, c'était un jeu donc, de quiz euh, finalement euh, bien mené, bien pensé parce qu'il bah, y a ce petit renversement qu'il n'y a pas des joueurs qui vont écraser les autres, au contraire c'est une expérience, où on est ensemble pour discuter et puis le jeu c'est plus un catalyseur qu'autre chose donc ça c'est cool et puis, bah, euh, Randolph a transformé l'essai avec un autre jeu que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, bon, c'est un classique pour beaucoup, hein. ça s'appelle Telestration. Euh, Telestration, en fait, Telestration, prononcez-le comme vous voulez, moi je fais de même. Et donc le principe, pour le décrire sans vidéo, bah, vous connaissez tous ou toutes à peu près le Pictionary, vous avez un mot, et puis ce mot, il faut le transcrire en dessin, de façon à ce qu'une bah, personne derrière vous puisse le, le reconnaître, bah, ça va être pareil, mais en chaîne. Donc, bah, vous allez avoir un mot, et vous allez tenter de le transcrire en dessin. Et puis, vous le passez à une autre personne. Et cette personne va tenter de deviner ce mot. Mais elle ne va pas vous dire tout de suite si elle a bien deviné ou pas. Enfin, c'est pas vous qui allez euh, donner la réponse tout de suite. Euh, ça va continuer à bouger. Il y a des petits carnets qui sont très bien conçus pour ça. Donc, euh, ce mot qui est une interprétation du dessin que vous avez fait, bah, va servir à nouveau de point de départ pour un nouveau dessin. Nouveau dessin qui va servir de point de départ pour euh, une nouvelle interprétation. Et ça va faire une boucle. Vous allez donc avoir quelque chose qui va se déformer au fur et à mesure que ça va passer de joueur en joueur. Et euh, bah, là encore, donc on a un jeu social, socialisant, euh, avec la question de bah, comment on gagne et dans le jeu, en fait, dans les règles, c'est expliqué euh, bah, que le but, c'est pas de gagner ou de perdre, en fait. Le but, c'est de passer un bon moment. Et c'est vrai que c'est assez génial. Hein. Dans la plupart des jeux, euh, par habitude, par conditionnement peut-être, on a l'habitude de fournir une expérience avec un début, une fin, mais qui passe par un gagnant, un perdant. Alors, dans le domaine des jeux vidéo, c'est pas systématique. Il hein. y a beaucoup de jeux qui n'ont pas de fin. Il y a beaucoup de jeux qui sont des bacs à sable. Mais voilà, il y a quand même des contextes ludiques qui font qu'on peut perdre, on peut gagner, on peut s'en tirer plus ou moins bien. Et là, bah, on avait quelque chose où euh, bah, euh, bah, c'est tellement flexible en fait que bah, on va juste voir euh, un concept se déformer au fur et à mesure de joueur en joueur. Et ce qui m'a intéressé avec ce jeu-là, c'est que j'ai eu une partie récemment, à l'occasion d'une petite fête avec des amis, où euh, je suis tombé sur euh, un ami. Alors cet ami, peut-être qu'il écoute le podcast, peut-être qu'il va se reconnaître. Je ne vais pas le nommer, en fait, et je rien de mal à dire à son propos, mais il y avait une expérience intéressante, c'est que cet ami ne savait pas dessiner et avait également des problèmes d'écriture. Alors, euh, c'est un ami qui travaille dans le domaine numérique, il hein, n'y a pas de problème pour taper au clavier, mais pour saisir un feutre et dessiner sur un carnet et écrire sur un carnet, là, il y, 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 eu, euh, y, y a eu quelque chose de bizarre, en fait. À chaque fois que le carnet arrivait entre les mains de cet ami, il y avait une forme d'inaptitude systématique, on a fait deux parties, chacune des parties, bah, il y a eu plein de carnets qui sont passés entre les mains de, de cette amie, une aptitude systématique à faire un dessin euh, qui avait du sens, on était euh, dans euh, l'abstrait, euh, mélange de bonhomme bâton et puis euh, de gribouillis euh, assez, euh, assez confondants, et euh, derrière, rebondir sur ça, euh, bah là je parle pour les dessins, rebondir là-dessus bah, c'était très très compliqué parce que forcément la chaîne était cassée et puis quand il s'agissait d'écrire des dessins que cet ami recevait, c'est pareil en fait, ce qu'il écrivait euh, ça n'avait euh, pas beaucoup de sens euh, immédiatement intelligible et donc, bah, le propos du jeu bah, on pourrait se dire que là il était cassé parce que, bah, arrivé à cet ami-là forcément le concept-là, il était tellement altéré qu'on pouvait pas du tout retrouver ce que c'était et pourtant, ce qui était intéressant, c'est que le propos du jeu, on pouvait se dire qu'il y a eu quelque chose qui était fortement atteint. Et bien non, parce que comme il n'y a pas de gagnant, comme il n'y a pas de perdant, et que le but c'est de passer un bon moment, à l'étape de révélation, ben cet ami qui révélait un petit peu, qui faisait l'explication de, 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 de sa participation, ben quelque part, ça provoquait quand même des réactions, des discussions intéressantes. Bon, il y avait aussi peut-être un moment de découverte. Où on se disait, tiens, c'est bizarre, là, c est, c est un peu, on n'est pas loin du handicap, il y, a, il y a quelque chose de très très particulier, quelque chose qui était invisible, mais l'ami en question, bah, il n'a pas eu de problème à participer au jeu, il n'a pas été particulièrement mal à l'aise, et euh, surtout, bah, le plus important, c'est qu'on a passé un bon moment ensemble. Alors, c'était un bon moment, mais particulièrement atypique. Il faut comprendre que dans n'importe quel autre concept, euh, dans n'importe quel autre contexte de jeu, ça aurait été, euh, ça serait foutu la session par terre, en fait. Hein. Ça aurait été un jeu compétitif individuel, euh, ce joueur-là, il se serait fait écraser. Et ça aurait été une expérience humiliante pour lui, il ne se serait pas amusé. Ça aurait été un jeu collaboratif, compétitif en équipe. Bah, C'est pareil, en fait. Ce joueur-là, il aurait fait chuter son équipe, et euh, bah, ça aurait provoqué pas mal de frustration, et, et puis bah, on n'aurait pas passé un bon moment. Mais là voilà, en l'absence totale de gagnants et de perdants et juste de ce principe de voir comment un concept va être altéré, bah euh, c'est resté intéressant et ça en a fait une expérience mémorable. Et euh, bon, il y a toujours des choses à creuser un petit peu. Hein, ça me donne envie d'en savoir plus un peu sur euh, sur cet ami et euh, sur la façon dont il vit avec. Donc on va peut-être euh, reprendre la conversation à, à ce propos-là. Mais euh, bon, voilà, maintenant ce qui m'intéresse c'est pas plus de parler de cet ami, c'est parler surtout du mécanisme de design derrière. Et je trouve ça donc assez génial que des designers arrivent à se projeter au-delà des concepts de base, de se dire un jeu égale un gagnant, un perdant, et puis réussir à se projeter sur plutôt une expérience satisfaisante pour tous. Et si on essaye de se projeter encore plus loin de ce que ce genre de principe de design pourrait donner, bah dans un contexte de gamification où on essaye d'appliquer plein de principes de jeu, plein de principes ludiques dans plein de facettes de notre société, bah là, ce que le Randolph a réussi à mettre en avant, mais il y aura des choses fantastiques à creuser encore plus loin, en fait. Au-delà des handicaps, au-delà des inégalités, au-delà de toute forme de, de distinction entre gens, et eh ben, c'est quand même le propos de réussir à réunir des gens ensemble dans une expérience fédératrice, et puis euh, qu'on en sorte tous satisfaits. Donc euh, voilà, deux expériences ludiques qui étaient vraiment euh, très satisfaisantes, J'aimerais bien trouver des expériences à peu près similaires vidéoludiques. Bon, après, moi, en expérience vidéoludique, j'aime bien justement que les jeux aient des fins, puis j'aime bien pouvoir battre le jeu. Donc, euh, c'est peut-être... Euh, ça, ça doit exister, mais c'est peut-être moins le genre d'expérience de, vidéoludique dont euh, je suis moi-même en tant que joueur à la recherche. Mais j'aimerais bien en connaître... Euh, qui soient vidéoludiques, ne serait-ce que pour pouvoir les conseiller à mon tour à d'autres personnes. Donc, euh, bah voilà, si vous avez des titres vidéoludiques ou d'autres jeux, d'autres activités plus généralement qui rentrent dans ce cadre-là, où on passe un bon moment mais il n'y a pas de personnes qui se humiliées, humilier, bah, ce serait vraiment super sympa, faites tourner et puis euh, bah, je ferai tourner à mon tour euh, en vous remerciant. Voilà, donc euh, bah, c'était deux expériences euh, ludiques euh, bien sympas pour montrer que bah, une expérience de jeu, il ne bah, s'agit pas forcément d'humilier son voisin. Et puis, euh, juste en petite parenthèse sur le registre d'une humiliation dans le domaine ludique, euh, je vous recommande, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de regarder euh, la conférence euh, gesticulée de Franck Lepage. Vous allez euh, sur euh, sa chaîne YouTube, Franck Lepage. Et puis, il y, y a la conférence qui s'appelle Et vous euh, Êtes-vous cultivé qui est sortie euh, vers la moitié de l'année 2022, approximativement, hein, non, durant l'été. Et ça commence avec une présentation du jeu Trivial Pursuit. Et Trivial Pursuit, là aussi on est dans un jeu de quiz, donc on est sur un registre très très proche de ce que proposait le Randolph avec Lynx, mais la façon dont le Trivial Pursuit se déroule, c'est complètement aux antipodes. Et ce qu'expliquent Franck Lepage et euh, son collègue, et je suis désolé pour le collègue, j'ai plus le nom, je me souviens qu'il s'appelle Anthony, le nom d'un prince, euh... <rire> Mais euh, voilà, eh ben, le, les ressorts ludiques euh, du trivial poursuite, ça repose sur l'humiliation, alors qu'au contraire, les jeux euh, proposés par Laurent Dolph, bah, ça, ça contourne, ça désamorce complètement ce registre de, de l'humiliation. Ça permet d'aller au-delà. Donc pour des, des contextes assez proches de jeux, on peut avoir des façons de les dérouler qui sont complètement différentes. Et donc, bah, voilà, pour des histoires de management d'équipe, de communication, de gestion de groupe, enfin voilà, euh, dès l'instant qu'il y a plusieurs individus ensemble qui doivent travailler ou passer un moment ensemble, là, il y a forcément quelque chose à creuser. Bon, j'ai fait le tour pour ce sujet, merci pour votre écoute, et puis, euh, bah, à la prochaine Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn U THOMAS, GAUDY. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir